0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphin's Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Wow, der Franchise, die, jetzt äh, bin ich ganz durcheinander gekommen, ähm aber die Franchise, die jetzt mit den Trainingscamps angefangen ist und ähm ja, da hoffentlich nicht so ins äh, Stolpern gerät, wie ich beim Intro. Aber ja, wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Äh, wundervoll. Ja, äh, wir haben gesagt, wir starten jetzt wieder voll durch in der letzten Folge. Ähm, ja, das, das war ungefähr wieder Start in die Folge, könnte man sagen. So ein bisschen holprig. Äh, der Micho war zwischendurch noch bei den äh, beim neuen Podcast der Patriots. Ähm, da kann er gleich noch was zu erzählen. Und ja, dann hatten wir einfach Probleme, Termine zu finden tatsächlich. Aber jetzt sollte es zumindest erstmal für die nächsten anderthalb, zwei Monate ruhiger angehen. Beziehungsweise so, dass regelmäßig jede Woche mindestens eine Folge kommt. Und ihr dann auch gut versorgt seid zum Start in die neue Saison. Hm. Was in der Zwischenzeit passiert, Karten für Deutschland und London Games. Äh, sind rausgegangen. Ich habe es tatsächlich einfach vercheckt. War tatsächlich so enthusiastisch dafür. Ich weiß nicht, Tobi, Micho, äh, habt ihr irgendwo euch in irgendwelche Wartenschlangen reingedrückt, die äh, ja hunderttausende Leute gefüllt haben? Nö,
1: ich hatte eh nicht vor hinzugehen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da kann man ja lang und breit drüber diskutieren, ob ähm, ob die NFL überhaupt in Deutschland den Sinn macht ähm, oder ob man das lieber mit einem USA-Urlaub dann irgendwie auch verbinden sollte oder sowas. Grundsätzlich möchte ich das niemandem auch madig machen oder sowas, aber die Teams haben mich nicht so interessiert und irgendwie habe ich dann gedacht, Party machen kann ich auch irgendwann irgendwie irgendwo anders und deswegen habe ich gedacht, nee, da sehe ich gar nicht das eine. Wenn ich dann höre, was für ein Chaos da geherrscht hat und äh, wie war das, ähm, es hätten es hätte eine Million Tickets fast weggehen können oder sowas. So, so war der Ansturm. Äh, da bin ich froh, dass ich nicht mal ansatzweise versucht habe.
0: Ja gut, hätte es natürlich dann teuer verkaufen können. Pff, wie ich jetzt gehasst werde. Ja, ja Google Ja. Oh, herrlich. Tobi, äh, möchtest du uns beichten, dass du Karten hast?
2: Nö, also ich habe es auch, äh, ich habe auch überhaupt nicht versucht, weil wie Micho schon sagt, also wenn ich vernünftigen Football mir angucken will, fliege ich nach Miami. Äh, das habe ich zwar noch nicht fest dieses Jahr, aber ich muss glaube ich noch ein bisschen was schieben, dann werde ich dieses Jahr äh, wahrscheinlich ein Spiel äh, sehen können in, äh, im Hard Rock Stadium und äh, für Saints gegen Vikings oder so muss ich nicht nach London fliegen, ehrlich gesagt. Also das hatte, hat mich jetzt nicht gereizt und nur weil ein Spiel jetzt in München ist, äh, musste ich jetzt nicht in irgendwelchen Warteschleifen von mehreren hunderttausend Leuten dann durch Zufall irgendwem, der die Karte besser gebrauchen kann, als ich dann die Möglichkeit wegnehmen, da, äh, da an Karten zu kommen. Also war für mich von untergeordnetem Interesse dieses Jahr.
0: Ja, äh, ging mir ähnlich, ich hatte es einfach vergessen, weil ich ja dieses Jahr drüben bin, ich weiß ja tatsächlich gar nicht, ob ich den Spiel der Dolphins sehen kann, das muss ich jetzt reisetechnisch tatsächlich irgendwie nochmal planen, aber es ist halt so, deswegen schauen wir einfach mal. Gut, ähm, haben wir da auch einen Haken hinter gemacht, so, was gibt's Neues? Ähm... Tobias. Isaiah Ford ist zu den Colts. Das wird äh, jetzt natürlich für Micho so ein kleiner Zusammenbruch sein, denke ich doch. Oder, Micho?
1: Kommt doch an, was genau du meinst.
0: Ja, gut, das war doch so dein All-Time-Favorite. <lacht> naja,
1: äh, sagen wir mal so, ich habe ihn für die Position für einen anständigen Spieler gehalten, den man einsetzen kann. Ich habe aber nie gesagt, dass er Nummer 1 ist oder sowas. Ja, das
0: sagt man jetzt so, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, dann äh, gibt es ein paar Spieler, die äh, retired haben, die zwischenzeitlich mal bei uns gespielt haben, die aber tatsächlich eher für andere Teams oder für ein anderes Team, ähm, wo wir bekannt sind, und zwar Jason McCordy und äh, Mr. Amendola. Ich denke, das war jetzt auch
2: keine großartige Überraschung, Tobi, oder? Nein, also es war keine Überraschung. Sie sind halt auch in einem gewissen Alter. Jason McCourty hat letztens, ich glaube gestern oder vorgestern gesagt, äh, wenn er äh, noch mal in die NFL gekommen wäre, dann nur für die Miami Dolphins, aber ähm, es ist jetzt auch, äh, an der, auch für ihn an der Zeit, ähm, da die Schuhe an den Nagel zu hängen und bei Danny Amendola ist es, denke ich mal, eine Mischung aus beidem. Also äh, er wird keine vernünftigen Angebote mehr bekommen haben und dann steht man zwangsläufig vor der Entscheidung, ähm, ob man sich jetzt in Anführungszeichen unter Wert verkauft oder äh, ob man es gleich, gleich bleiben lässt. Und da hat er sich dann halt fürs Retirement entschieden.
0: Ja, gut, äh, das ist wohl wahr. Und ja, da schauen wir mal, äh, ob es nicht irgendwann doch noch ein Retirement Retirement des Retirements gibt. Ähm, bei dem einen oder anderen Spieler ist es ja schon häufiger vorgekommen. So, dann ist Elijah Campbell auf der Non-Football-Injury-List und Byron Jones nach einer OP auf der Poop-Liste. Das hat nichts mit Pupen zu tun. Ähm, Tobi, was hat es mit diesen beiden Listen zu tun und warum stehen diese Spieler da drauf?
2: Ja, ähm Bevor, bevor wir das äh, bevor ich darauf eingehe, nur mal ein kleiner Einwurf, da gehe ich gleich drauf hinaus. Ich habe ja parallel Twitter laufen. Wir haben gerade vor Dienstagabend nehmen wir auf, viertel nach acht, glaube ich, ist gerade eine ähm, eine News reinbekommen. Da kommen wir nachher zu. Ähm, jetzt zu deiner äh, zu deiner Frage. Ähm, es, li es ist in erster Linie so, dass wie du schon angedeutet hast, ähm, Byron Jones eine, eine Verletzung hatte, die eine Operation notwendig werden ließ, wenn man es konservativ macht und er hat gesagt von sich aus, dann mache ich es lieber jetzt, statt dass ich es versuche und vor, direkt vor der Saison merke, oh, geht doch nicht, muss mich doch operieren lassen. So hat er noch in Anführungszeichen ausreichend Zeit bis Saisonbeginn, um sich wieder in einen annehmbaren äh, Zustand zu bringen. Ähm, er ist auf der ähm, äh, auf der Active POP-List, Physically Unable to Perform. Ähm, das heißt, in dem Sinne nichts anderes, als dass er einen Roster-Spot frei macht für jemanden, der jetzt für ihn im Trainingscamp aktiv sein kann, aber sobald er wieder ähm, einigermaßen in der Lage ist, am Training teilzunehmen, ähm, wird er dann wieder aktiv und äh, kann dann auch direkt wieder ins, äh, ins Roster übernommen werden. Bei bei Elijah Campbell ähm, sieht das ein bisschen sieht das ein bisschen anders aus. Der hat eine sogenannte Non-Football-Injury, das heißt, ähm, da kann man jetzt darüber spekulieren, worum es sich worum es sich da äh, worum es sich da handelt. Das wird aber vermutlich etwas länger dauern. Und ähm, das ist so mit einer der ersten Kandidaten, wo man wo man davon ausgehen kann. Ähm, dass der vielleicht am Roster Cut scheitert, weil eben diese Verletzung etwas langwieriger ist und er dann nicht mehr äh, nicht mehr in den Status versetzt werden kann, dass er auch ein Thema für die 53 wäre.
0: Okay, das äh, ja, danke für die Einordnung und ja, es ist ja es ist ja nicht der einzige also Kollege Jones ist ja nicht der einzige Spieler, der auf der Publist gelandet ist. Das sind ja ligaweit einige Spieler, die auf der Liste gelandet sind. Gerade weil sich viele Spieler während der, ähm, während der Offseason operieren lassen. Das wäre jetzt ein mega Übergang gewesen. Aber aufgrund der News, die Tobi angesprochen hat, muss ich diese Überleitung leider zurückstrecken. Und, äh, ja. Es ist so, dass die Dolphins tatsächlich ähm, Mohamed Sanu unter Vertrag genommen haben. Micho, dein erster Eindruck. Ganz ehrlich, jetzt bin ich etwas überrascht, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, so,
1: Druckfrisch. frisch. Ja. Vor,
0: drei, vor, vor drei Minuten quasi von seinem ähm, also, Berater. Ja, ja,
1: ähm. Ich halte Mohamed nun nicht für einen schlechten Spieler. Das ist die Frage, ob, was er an dem Punkt seiner Karriere bei uns dementsprechend noch leisten kann. Er bringt Erfahrung mit, das ja. Ähm, ich finde es allerdings schwierig. Ähm, wenn man sich, ist einfach, wenn man sich über die, über die Rosterplätze sowieso schon Gedanken macht, äh, habe ich einen Verdacht, dass es sowieso schon sehr, sehr eng wird, was die, äh, was, was die White -Plätze angeht. Und noch einen mehr, würde der das ja praktisch äh, das aus für fast alle nicht Top-Wide -Right Receiver bedeuten? Das finde ich schon, und auch also finde ich schwierig, finde ich fragwürdig, vor allen Dingen in dem Alter. Es ist halt die Frage, wie weit er dich voranbringen kann. Tobi hat mit Sicherheit mit Sicherheit gleich genaueres zu den Vertragszahlen. Ähm, kennt man die Punkte <lacht> aber nicht sein? Tobi, du, du hast doch da, du hast doch, du hast doch wir schon längst angerufen, oder?
2: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, also eben. so schnell bin ich da nur auch nicht, dass ich innerhalb von fünf Minuten da äh, irgendwelche Vertragsdetails habe. Also so sch so schlimm ist es dann doch noch nicht. Ich das Einzige, ich das einzige was ich vermuten kann, äh, das Einzige, was ich vermuten kann, ist, dass es äh, ein One-Year-Contract ist. Das äh, wird klar sein. Ich meine, der Mann ist nur auch schon fast äh, ich meine, beinahe 33 Jahre alt, ähm, hat jetzt in den letzten Jahren nicht, wirk nicht wirklich mehr äh, viel an, äh, an Yards und an Produktion gehabt. Ähm, man wird ihn wahrscheinlich zur Sicherheit in Anführungszeichen äh, mit ins Trainingscamp nehmen, um zu gucken, was mit Preston Williams ist und ähm, wenn da jetzt irgendwas auftreten sollte, einen Veteran an Nummer 5 oder Nummer 6 zu haben, ist sicherlich nicht verkehrt, aber ähm, war erlebt, auch so mein Verdacht. Er lebt mehr von seinem Namen, würde würd ich sagen. Also, also, ja, hm. und er hat
1: diese eine gute Saison mit den Falcons gehabt, vor allen Dingen, bis darauf, dass, dass sie da im Super Bowl verloren haben, aber da hatten wir ja mit den Falcons auch schon mal drüber gesprochen, Ähm, naja, wenn ich mal so sehe, es sind vier wide Receiver-Plätze, sind ja in meinen Augen schon fest vergeben. Und die Frage ist halt, nimmst du fünf oder sechs mit? Und äh, würde ich zum heutigen Stand tippen müssen, würde ich halt sagen, wir nehmen sogar nur fünf mit. Und dann hast du halt nur einen Platz. Und dann ist halt die Frage, ähm, wen wir dementsprechend nehmen. Finde ich schon, äh, ja, einen dann doch überraschenden Move an der Stelle. Das würde ja bedeuten, dass man, also Tobi sagt es gerade richtig, dass es zur Sicherheit wäre zur Atemunsicherheit, oder aber, dass äh, man unseren Wide Receiver nicht wirklich was zutraut den anderen. Das fände ich dann erschreckend.
0: Naja, also, ich glaube, also... Ich, also
1: ne? ich rede jetzt nicht von, äh, von Waddle oder von Hill oder so.
0: Ja, das ist schon klar, aber ich, ich sag mal, ich glaube nicht, dass die Dolphins irgendwie äh, nur fünf Wide Receiver mit in die Saison nehmen. Also es wären schon mindestens sechs, wenn nicht sieben. Also fünf wäre schon arg wenig. Und ich halte das jetzt auch für einen Signing, wo man vielleicht nochmal ein bisschen Erfahrung abgreift. Und dann schaut man mal. Ich meine, Sanu hat letztes Jahr ähm, auch in San Francisco gespielt, bis er sich, glaube ich, wieder verletzt hatte. Ähm, in der zweiten Saisonhälfte hat er gar nicht gespielt. Und bis dahin war es halt so... Okay, er hat halt wie viel Tage, 23 Targets in acht Spielen bekommen, in neun, Sp neun Spielen sogar ne acht acht Spiele, Mathe wieder on Point. In acht Spielen 23 Targets, das ist halt nicht so viel und in zwei von denen hat er zusammen zehn bekommen. Also da war er dann halt viel gefragt, aber ich sehe jetzt da ja kein große keine große Gefahr für irgendwelche Spieler und wer es dann nicht mit Sanu aufnehmen kann der ist dann halt auch einfach nicht gut genug für die NFL ja beziehungsweise ja ist halt so wenn du gegen einen dann 33 den dann 33-Jährigen den Roster-Spot nicht äh, verteidigen kannst dann dann ist das halt auch so, dass man sich dann wieder, oh, wir haben da einen jungen Spieler gehen lassen, ja, sorry, aber wenn es halt dagegen nicht reicht, dann muss man sich auch fragen, ob man wirklich das Niveau hat, in der NFL zu spielen. Also, so sehe ich das zumindest. Und so hat man jetzt nochmal einen, einen Veteran, der ja bei den Bengals, bei den Falcons gespielt hat und dann so ein bisschen zum Journey, Journeyman wurde. Haben die Patches sich damals noch einen zweiten pick oder was war Haben die dafür bezahlt? als sie den für, für yeah, Sanu genau. getradet haben.
2: Ja, das ist richtig. Da ja, hast du das war auch Recht.
0: absolut wild. Und dann ist er zu Detroit, San Francisco und ist da halt geblieben, aber hatte jetzt auch immer wieder Verletzungen. Von daher ein interessantes Signing, sage ich mal, für die Roster -Struktur, für gerade für die jungen Spieler zum Lernen. Und ich weiß nicht, ob er für Tour noch was mitbringt. Das müsste man dann noch vielleicht noch mal getrennt ähm, bewerten. Aber pff, ansonsten weiß ich es jetzt, wüsste ich es jetzt auch nicht. Ja, also, ja, kein kein weltbewegendes äh, Signing. Moment. So würde also, ich es mal beschreiben.
2: Er bringt uns jetzt auch qualitativ im eh schon Stacked-Wide-Receiver-Room nicht so viel weiter, äh, als das ist für, wie gesagt, also wenn er auf Position 6 dann hinterher einkommt, dann dann ist das halt so. Aber ehrlich gesagt, ich traue es ihm nicht zu, weil ich erstens, wie du schon sagst, Rico, ich gehe davon aus, dass wir mit 6 Wide-Receiver in die Saison gehen. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass wir, wenn nicht sogar 5, Plätze schon sicher haben. Und die, alle anderen streiten sich dann um den, um den sechsten Spot. Und wenn das Sanu sein sollte, ja Gott, mein, meine Güte, dann sind die anderen halt so schlecht.
0: Ja, das, das würde ich auch sagen. Ich meine, wir haben momentan halt sehr viele Weitsche aber wenn ich mir die halt durchgehe, so, wir haben Waddle, Hill, Wilson. So, die drei sind halt safe. So, Isukanma haben wir gedraftet. Sollte auch safe sein. So, und dann hast du Preston Williams, Lynn Bowden Jr. und Sanu. Dann bist du bei sieben. So, dann gibt es halt Spieler wie Trent Sherfield, Braylon Sanders, Devonta Dadman, uh, Cody Core, River, River Crawcroft. So, no, so ohne das jetzt respektierlich zu meinen, aber No-Name-Player, ähm, ja, wo, wo man halt sagen muss, okay, da sind die ersten sieben genannten jetzt halt dafür gemacht und da außer so halt schauen, für, für wen es am Ende reicht. Micho.
1: Ich wäre ja grundsätzlich auch eher dafür, eher mehr Wide Receiver mitzunehmen, aber man muss, darf sich halt gewissen Dingen einfach nicht verschließen. Was schon mal Punkt eins ist, die meisten Teams nehmen tatsächlich fünf Wide Receiver mit, manche sechs, ganz wenige mehr als sechs. Das heißt, ligaweit ist tatsächlich fünf so die Zahl. Auch die 49ers haben letztes Jahr zum Beispiel nur fünf Wide Receiver im Roster gehabt. Ich habe es gerade eben nochmal durchgezählt. So, und wenn ich mir dann angucke, unsere Rosterstruktur halt angucke und vor allen Dingen, was wir da auf Running Back und auch auf Tight End zum Teil haben, da bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Und deswegen wäre mein Tipp tatsächlich, dass äh, fünf ist so für mich die Number to go. Und äh, wenn wenn es wenn's, wenn's viel werden, werden es 6, aber an mehr als sechs glaube ich gar nicht. Auch wenn ich mir das wieder wünschen würde. Aber so vor dem Ganzen hin und her finde ich das nämlich weiß gar nicht, warum ihr sagt von wegen, das wäre so super unrealistisch, aber wäre es relativ normal, wenn wir nur fünf mitnehmen. Und dann wird Zeit halt dann doch für viele mehr als nur ein bisschen eng, ne? Also, ich glaube nämlich auch, dass es nur einen freien Rosterplatz gibt, um den auch Mohamed mit Sanu kämpft. Nochmal, ich, äh stimme euch vollkommen zu. Das ist vor allen Dingen Signing, das, man kann es ja mal testen, das bringt ein bisschen Erfahrung mit rein und äh, ich gebe auch Rico vollkommen recht, wenn ihr sagt, von wegen, wer sich gegen Sanu nicht durchsetzen kann, hat es auch nicht verdient. Das stimmt schon. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt aber ja, von dem Hintergrund trotzdem äh, Entschuldigung, überrascht.
0: Ja, gut, aber also, wie gesagt, ich, es wäre schon krass, wenn es nur, fünf, also für mich krass, weil wir haben halt einen Spieler in Runde 4 gedraftet, dann würde es gar keinen Sinn ergeben, Sanu oder halt überhaupt noch wen zu holen. Dafür wäre es stack genug. Und dementsprechend, ja. Runde 4 ist für mich jetzt ein Spieler, den würde ich noch nicht droppen. Beziehungsweise haben wir dann ja gesehen, was mit Lon Bowden Jr. passiert ist. Den für den haben wir dann zwar getradet. Ein Fourth Round Pick, aber so ein Viertround Pick einfach gehen zu, sagen, oh, das wäre schon, vor der Saison, das wäre schon arg, meiner Meinung nach. Gut, Tobi, möchtest du noch etwas ergänzen?
2: Nö, also hat mich jetzt, hat mich jetzt auch überrascht, aber macht, macht wie gesagt, wenn man sich auch die Verletzungshistorie der äh, gerade von Lynn Bowden oder von Preston Williams äh, in Erinnerung ruft, Sinn. Und selbst wenn er nur fürs Trainingscamp ist, dann bringt er den Jungen äh, zumindest was bei, Erfahrung. Er hat mit äh, McDaniel schon zusammengearbeitet, er hat mit Wes Welker schon zusammengearbeitet. Von daher, ähm, da kennt man sich und äh, gut, selbst wenn er uns nur durchs Camp hilft, meinetwegen. Also man kann nicht viel falsch machen.
0: Ja gut, das hoffen wir, dass man nicht viel falsch machen kann.
2: Ne? Naja, große, große Ansprüche wird er auch nicht mehr stellen können.
0: Ja, man, man weiß es nicht. Aber ja, du hast da hast du schon recht. Ähm, gut, kommen wir dann zu eigentlich meiner genialen Überleitung. Und zwar hatten wir letztes Jahr schon äh, so ein paar Fragen, die so ein bisschen Ärzte und Physios betroffen haben. Und äh, äh, Micho und Tobi, ihr habt euch zumindest so ein bisschen da mal schlau gemacht. Ähm, möchte einer von euch anfangen?
1: Ja, ich glaube, da fange ich mal an, weil ich tatsächlich noch weniger dazu sagen kann. Ähm, es ist gar nicht so einfach darüber, was herauszufinden. Also man kennt das ja hier aus dem europäischen Vereinssport, dass äh, dass die äh, einzelnen Vereine tatsächlich dann... Äh, einen Medical Staff quasi angestellt haben, einen Vereinsarzt haben oder wie auch immer, der wahrscheinlich auch noch so praktiziert. Müller Wohlfahrt ist wohl das bekannteste Beispiel dafür. Aber das ist zumindest bei den Miami Dolphins halt eben anders. Organisatorisch ist der Medical Staff komplett ausgelagert. Klar, man hat Athletiktrainer und sowas, wenn man die so ein bisschen dazu zählen will. Aber wirklich, der medizinische Bereich ist komplett ausgelagert an ähm, die Moments -Baptist an Baptisten. Jetzt ist mir der genaue Name entfallen. Ähm, auf jeden Fall.
2: Soll das ich ist halt ergänzen? das Hauptproblem?
1: Baptist, nochmal?
2: Baptist Health Medical Center
1: in Davy. Ja, genau. Ähm, und das Hauptproblem, das dass, dass man da jetzt halt eben hat, ist, dass die halt wirklich gar nicht gar nicht genau sagen, wie viele Leute oder man gar nicht genau sagen kann, wer jetzt wirklich wofür genau zuständig ist. Die halten da komplett dicht. Wer man an die Informationen der Miami Dolphins problemlos rankommt, wer welcher Coach, das ist ja teilweise bis zum Praktikanten genau auf der Webseite niedergelegt, ist es beim Medical Staff halt so, dass diese Seiten komplett dicht halten. Aber da kommt Tobi jetzt ins Spiel mit seinen guten äh, Kontakten.
2: Na, was heißt gute Kontakte? Also in einem der, der letzten Press-Releases der Miami Dolphins haben die Dolphins ähm, bekannt gegeben, dass sie ihre Zusammenarbeit eben mit dem ähm, Baptist Health Medical Center in Davie weiter fortführen. Wenn man sich da so ein bisschen ähm, einliest und darüber hinausgeht, dass die das, äh, dass das Official Medical Team und äh, Official Wellness and Sports Medicine Provider der Dolphins sind, landet man relativ schnell bei, ähm, bei zwei Namen. Das ist einmal ähm, Dr. John William Uribe, ähm, ein äh, Professor für Orthopädie, ähm, eben am Baptist Health Medical Center in Davie, der jetzt auch schon seit, pff, ich weiß nicht, da stand irgendwas von 20 bis 25 Jahren mit den Miami Dolphins unter anderem zusammenarbeitet. Ähm, und Dr. Michael Swartzen, ein niedergelassener, äh, ich glaube auch, dass der Orthopäde ist in äh, Coral Gables, der auch beim äh, beim Baptist Health äh, ist, der sich auf Sportmedizin ähm, spezialisiert hat, der unter anderem auch für ähm, die Florida Panthers zuständig ist, aber neben den Panthers und den Dolphins auch die äh, auch zuständig ist, zum Beispiel beim äh, beim Gulfstream Park Racetrack, das heißt, äh, beim, 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 ich glaube, das ist das Autorennen, äh, beim Autorennenkurs. Der ist der, äh, der ist der Turnierarzt bei den Miami Open, also bei dem, bei dem äh, Tennisturnier, was äh, im Stadion stattfindet. Und der ist auch für den Miami Marathon und Halbmarathon als äh, Arzt zuständig. Das heißt, der hat sich da spezialisiert und der arbeitet nun auch schon seit ein paar Jahren mit den Dolphins zusammen. Und die und deren Team kümmern sich eben auch um die Miami Dolphins jetzt sowohl im, im Trainingscamp als auch in den Spielen. Das stellt auf der einen, äh, auf der einen Seite sicher, ähm, dass, die, ähm, dass die von der Ausbildung und von den Kompetenzen her relativ firm sind, aber auch, dass die in relativ kurzer Zeit, wenn denn mal was Schlimmes sein sollte, die Jungs vom Hard Rock Stadium in eine ihrer, eine ihrer Kliniken bringen können, um da eine medizinische Versorgung zu gewährleisten und sicherzustellen. Und viel mehr findet man dann nicht.
0: Ja, ich denke, es ist halt, das habt ihr beiden ja auch schon ähm, sehr gut dargestellt, dass. Viele Spieler quasi dann nicht direkt bei den Ärzten. Bei, es gibt diese Teamärzte, ja, die gibt es. Und die werden natürlich dann auch gleich, wenn irgendwas im Stadion ist, da läuft ja nicht irgendwie ein persönlicher Arzt von jedem Spieler rum, sondern dafür gibt es natürlich diese Team, den Team-Staff, den Medical-Staff, der dafür verantwortlich ist. Aber wenn es dann um die Reha und solche Geschichten geht, dann hat jeder Spieler da so sein personal Coach, Fitness-Menschen oder auch Ärzte, die sich darum kümmern. Und deswegen werden ja viele Spieler werden ja in der Offseason operiert. Aber das immer von Experten oder persönlichen Ärzten. Ne? Das ist selten, dass das ein Teamarzt ist, weil die Spieler, äh, die Ärzte, die halt wirklich da die Experten sind, können sich vermutlich äh, ein besseres Taschengeld verdienen, wenn sie alleine praktizieren, anstatt bei einem Team angestellt zu sein. Ich meine, ähm, das weiß man auch. Also es gibt ja gerade diese persönlichen ähm, Coaches und sowas. Das, ich meine, das berüh berühmteste Beispiel ist ja Alex Guerrero. Das ist ja dieser Fitness-Typi äh, von Tom Brady. Der ist da äh, relativ, relativ bekannt, aber auch was sonst die Sachen angeht, ist es so, dass die Spieler ähm, sich austauschen und dann auch ähm, ja, zu verschiedenen Co zu verschiedenen Ärzten gehen, was sie gerade brauchen. Ähm, ich meine, ich bin nicht der größte Fan von Björn Werner. Ich habe das Buch gelesen und da sind halt auch solche Sachen beschrieben tatsächlich. Ähm, das Buch vom Vollmer habe ich jetzt noch nicht gelesen, da weiß ich es nicht, aber im Buch von Werner, weil der auch viel verletzt war, ist es auch beschrieben, dass da persönliche Ärzte oder halt Experten, die auf dem Gebiet dann halt bekannt sind, wo es dann hingeht. Und ja, das ist so ein bisschen, ähm, ja, die Frage. Dann, ähm, gut, Reha-Ablauf ist dementsprechend sehr individuell gestaltet. Da gibt es dann keinen klassischen Ablauf, würde würd ich jetzt behaupten, man ist da im sehr engen Austausch mit dem Team, aber das da, das ist, denke ich, sehr individuell und alle Spieler versuchen so schnell wie möglich während der Saison natürlich auf den Platz zurückzukommen. Eine von den anderen Fragen war dann auch noch, ob die Dolphins in der Vergangenheit mehr Verletzungen hatten als andere Teams. Ich denke, dass alle Teams so ich sage mal, im Dreijahresmittel vermutlich ähnlich viele Verletzungen haben. Es stellt halt mehr auf, wenn... Die, die Teams, wenn da zwei große Spieler anstatt fünf nicht so wichtige oder nicht so gute Spieler verletzt sind, das fällt halt kaum auf im Vergleich zu, wenn jetzt, keine Ahnung, bei den Chiefs Patrick Mahomes und äh, und äh, ja, wer auch immer ähm, verletzt ist. Jetzt wollte ich gerade Rob Gonkowski sagen, das ist aber nicht der Richtige. Ähm, Travis Kelsey, genau. Äh, das ist dann halt, ist dann halt so. Und ähm, das fällt dann halt eher auf, und da spricht man dann eher vom Ach wie Pech und hast nicht gesehen, als wenn er ja jetzt White Receiver 5, 6 und Guard Nummer 7 verletzt sind. Das ist einfach so. Dementsprechend äh, kommt es, glaube ich, gerade in der, in, der, in der öffentlichen Warnung darauf an, welche Spieler sich verletzen. Und ich denke, daran ist es oft orientiert, ob man von einer Verletzungsmisere spricht oder eben nicht. Ähm, das eine Jahr war es zum Beispiel eine 49 das ist recht schlimm. dann Aber gut, hat man manchmal so. Ähm, ja, wenn es dazu noch Fragen gibt zu diesem Themenkomplex, könnt ihr gerne weitere Fragen stellen. Also wir beantworten auch Fragen nach einem Jahr. Äh, immer noch über Patreon, von daher <lacht> das... <lacht> Es war uns letzte so Off-Season tatsächlich so ein bisschen untergegangen und die anderen Fragen werden wir auch noch beantworten. Gut, äh, wollte da noch irgendwer von euch was zu ergänzen? So fühlt euch frei.
1: Ja, zum Thema Reha. Also äh, ja, du hast vollkommen recht. Die Reha findet halt sehr, sehr individuell statt. Das heißt, die Spieler gehen tatsächlich mit ihren mit ihren ähm, Ärzten und ihren persönlichen Trainern äh, gehen sie auf die Reha. Aber gerade wenn es eine Verletzung gewesen ist, ähm, ja, Verletzungen sind ja immer, aber ähm, die die ähm, die müssen im ganz engen Austausch immer mit dem Team stehen. Also ähm, die sind halt schon, die sind nicht vollkommen frei, was sie machen dürfen im, im, im Bereich der Rehe oder was ist, sondern diese Maßnahmen werden auch immer überprüft äh, von dem Team, beziehungsweise die werden es wahrscheinlich dann eben an äh, ans, äh, ans Baptist Health weitergeben und äh, überprüfen lassen, ob das auch wirklich alles so Sinn macht und ob die Fortschritte auch dementsprechend sinnvoll sind und so weiter. Denn immerhin ist das ein gehöriges Investment, was, äh, ja, Kapital, was was die Franchise da dementsprechend schützt. Und ähm, dementsprechend unterliegt es halt doch der ständigen Kontrolle. Die geben denen nicht vor, was zu machen ist. Das kann halt jeder Spieler quasi selber entscheiden. Aber es muss denen halt die müssen halt schon äh, einen ständigen Stand weitergeben. Also so ganz frei sind sie nicht.
0: Ja, das ist korrekt. Gut, ähm, Tobi, von deiner Seite noch etwas?
2: Nein, das ist so
0: alles. Okay, das ist schon alles. Gut, ähm, dann, ähm, ja, mit was möchten wir dann? Micho, möchtest du mit den allgemeinen Themen in der NFL anfangen?
1: <lacht> ja, da gibt es ja vor allen Dingen ein Thema, äh, was gerade eben rauf und runter gegangen ist. Und zwar Keller Murray. Ähm, er ist nicht der Bestbezahlte, meine ich. Für Bestbezahlte? Auf jeden Fall, auf jeden Fall gehört er zu den, mit zu den bestbezahlten Spielern der NFL überhaupt jetzt. hat seine Vertrag zu ihm gehabt. Aber eine Klausel hat er halt für extremen... Äh, ja, für Aufruhr gesorgt, und zwar ist dort in einer Klausel festgeschrieben, dass er sich über das Training hinaus mindestens vier Stunden pro Woche mit dem kommenden Gegner beschäftigen muss und diese vier Stunden pro Woche darf er halt auch nicht eben, äh, muss er konzentriert vornehmen. Er darf also dabei nicht irgendwie was anderes machen, wie auch immer das kontrolliert werden soll, das steht auf einem anderen Blatt, aber nicht Fernseh gucken, äh, spielen oder hier gamen oder sonst irgendwas, sondern er muss ganz konzentriert sich vier Stunden pro Woche Minimum mit dem mit dem nächsten Gegner beschäftigen. Und ähm, ja, da bevor ich dazu was sage, wäre erstmal die Frage an euch, was haltet ihr von so einer Klausel und was wirft das auf, auch für Licht auf Kyler Murray.
0: Tobi, möchtest du zuerst?
2: Naja, also für mich ist das, äh, für mich äh, muss man das umgedreht lesen. Wenn man diese Klausel braucht, wird sich Kyler Murray wohl scheinbar äh, so verhalten haben, dass diese Klausel nötig ist. Das heißt, äh, man hat ihm im letzten Jahr äh, so diese Videos zur Verfügung gestellt und er hat sich die nicht vernünftig angeguckt, sondern hat nebenbei, keine Ahnung, irgendwas anderes gemacht. Gestreamt, äh, mit der Konsole gezockt oder was auch immer, sodass man sich jetzt genötigt sah, äh, ihm mal, ich sag mal so, hochtrabend professionelles Verhalten in den Vertrag schreiben zu lassen. Denn dieses, diese individuelle Videoschulung ist ja ähm, auch ein wichtiger Bestandteil einer Gegnervorbereitung. Und wenn Kyler Murray jetzt äh, auf seinem Laptop die äh, sich da diese diese Videos abspielt, was er ja offensichtlich getan hat, nebenbei dann aber was weiß ich was macht, ähm, dann hat das ja mit einer professionellen Vorbereitung eher weniger zu tun. Und ich denke, dass sich die äh, Cardinals da ähm, genötigt sahen, ihm nochmal äh, deutlich zu machen. Hör mal zu, äh, du sollst unser Franchise Quarterback sein. Wir geben dir sau viel Kohle, äh, dann verhalte dich bitte auch so. Was ich viel erschreckender finde, ähm, das hat äh, der der Cardinal, der bekennende Cardinals-Fan Adrian Franke auch schon auf Twitter angesprochen. Ähm, viel schlimmer ist, dass das äh, ist, dass diese Vertragsdetails rausgekommen sind, weil ähm, es gibt Drei Beteiligte an dieser, an diesen Vertragsverhandlungen. Das ist einmal äh, Kyler Murray, das ist sein Agent, und das sind die Cardinals. Weder Kyler Murray noch sein Agent haben irgendein Interesse daran, dass, dass das Vorhandensein einer solchen Klausel rauskommt. Das heißt, ähm, irgendeiner, der da bei den Vertragsgesprächen von den Cardinals aus beteiligt war, ähm, schießt Kyler Murray richtig einen von Bug. Und Und äh, gebt ihm nochmal richtig einen mit, indem er, indem diese Sachen äh, geleakt wurden. Das heißt, ähm, das Standing von Kyla Murray leidet dadurch natürlich äh, immens, weil, wie ich eben schon versucht habe zu erklären, indirekt hängt da halt der Vorwurf einer nicht vorhandenen Professional Professionalität und ähm, naja, das ist schon ein starkes Stück.
0: Ja, es ist halt immer so, wenn was, wenn irgendwas geleakt wird, das ist immer eine doofe Sache für die Franchise. Und die Deutschlands waren da in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen von betroffen, dass irgendwelche Reporter mit irgendwelchen Spielern gesprochen haben, die ja irgendwelche Spieler nicht gemocht haben. Muss es mal halt so auszudrücken. Und ja, es ist schon eine interessante Klausel. So also Die Frage ist natürlich, ist das eine Standardklausel, ja oder nein? Und es sind, es ist ja wirklich, wo denkst du denkst so, okay, äh, hat Kyla Murray hat doch auch mal ähm, gesagt, von wegen er hat diese Fähigkeit, dass er das alles sieht und dementsprechend gar nicht so viel Film gucken muss, weil es offenbart sich ihm quasi alles in dem Moment, kurz bevor es anfängt. Und dann denkst du denkst, okay, ähm, ja, das ja, interessant. Also, es ist wie von diesen Mathe-Leuten, die die Zahlen an den Wänden sehen und auf einmal gibt alles einen Sinn. Wenn das so wäre, würde er weniger Interceptions werfen und mehr Pässe an den Mann bringen. So sehe ich das Ganze. Auf jeden Fall ist es Man will ihn vermutlich ja wirklich einfach mal ein bisschen noch erziehen. Und gut, wenn ich dafür vier Stunden einen Film gucken muss, dass, damit ich Geld verdiene, okay vielleicht hilft es ihm auch, Sachen selber zu realisieren, dass das doch sinnvoll ist. Ich weiß aber nicht, ob das, ja, ob das jetzt in dem, er ist ja, er ist ja auch erst 24, ähm, meine ich zumindest. Und dementsprechend ist das halt so ein Prozess, wo ich sage, okay, vielleicht kann man da jetzt noch eingreifen und er realisiert selber, wie wichtig es ist, ähm, Tape zu schauen und sich auf den Gegner vorzubereiten, selbst wenn sich am Spiel selber, alles vor allem ausbreitet und es alles ganz einfach ist. Trotzdem kann einem Filmschauen dabei deutlich helfen und würde ihn vermutlich zu einem besseren Spieler machen. Ähm, Micho, wie schätzt du das Ganze dann ein?
1: Ja, ich würde gerne bei Adam und Eva anfangen. Ähm, und zwar ist es tatsächlich die Geschichte gewesen, oder ist die Geschichte, Keller Murray gilt ja nun als top Ten quarterback Darüber kann man sich in meinen Augen tatsächlich streiten, ähm, Tatsache ist, Kyler Murray ist damals als Wunsch-Quarterback geholt worden. Und ähm, in einer wichtigen Phase seiner Entwicklung wurde halt alles um ihn herum aufgebaut. Es wurde um seine Stärken herum aufgebaut bei den Arizona Cardinals. Und ähm, man hat ihn versucht, dementsprechend zu entwickeln. Er kann in diesem System auch dementsprechend glänzen, ja. Aber was man ganz klar sagen muss, was Kyler Murray bisher noch nicht geschafft hat, ist, einem Spiel wirklich oder der Mannschaft derart den Stempel aufzudrücken, dass er das Team quasi in jeder Situation trägt und zu einem wirklichen Contender zu machen. Playoffs, ja, sind in Reichweite, aber auch da in entscheidenden Situationen immer wieder versagt. So, und da kam aus dem Team heraus immer öfters Vorwürfe, tatsächlich, dass Callum Murray technisch und spielerisch alles hätte, was es braucht, um ein Top-Quarterback zu sein. Aber die, dass es an Führungsstärke mangelt. Und genau das ist der Punkt da, wo es ansetzt. Er verhält sich anscheinend nicht professionell. Er ist anscheinend ähm, nicht derjenige, der ein Team anführt. Und man will aber seinen Franchise-Porterback mit den Fähigkeiten jetzt halt eben äh, dahin bringen. Und ich glaube, das zeigt tatsächlich, dass Callum Murray Charaktermängel hat. Ich glaube nicht, dass das eine Standardklausel ist. Vor allen Dingen finde ich es schwierig. Du kannst das nicht kontrollieren was er nebenbei macht, es sei denn du stehst die ganze Zeit daneben oder verwandst alles oder sowas. Und das willst du ja einem Spieler, der eine Führungspersönlichkeit sein kann. Das sowas willst du mit einem Spieler nicht machen. Sowas machst du mit einem Kleinkind. Aber nicht mit so einem Spieler, der, der Millionen verdient. So. Also. Ist es im Prinzip nur eine Proforma-Klausel? Er kann verlieren, wenn er sich, könnte garantiertes Gehalt verlieren, wenn er sich das nicht anguckt und so weiter und so fort. Aber ich, da sehe ich das Problem mit der Beweispflicht. Also geht es eigentlich nur darum, ihn in den Kandare zu nehmen. Und um das zu tun, muss man es halt eben öffentlich machen, um klarzumachen, Junge, das erwarten wir von dir. Und das erwartet auch dein Team von dir. Und das ist anscheinend auch das große Manko der Arizona Cardinals, das große Manko von Carla Murray. Und das ist ganz, ganz offengelegt worden. Und anscheinend war es nötig, weil man anders nicht an ihn herankam. Denn er wird ja, trotz all seiner, durchaus mit seinen Schwächen, wird er ja trotzdem sehr, sehr gehypt. Und ich kann mir vorstellen, dass das so einem jungen Menschen mit so viel Geld dann doch ordentlich zu Kopf steigt. Und da sehe ich die Ursache des Ganzen. Und da sehe ich auch, ähm, wo das Ganze herkommt. Und ähm, vielleicht täte es so manch anderem Quarterback auch mal gut, wenn man ihm auch mit so einer Klausel kommen würde und die vielleicht auch öffentlich machen würde. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil mir spontan auch keiner einfällt, aber ich kann mir vorstellen, dass es so manchen gut tut. Nimm Josh Rosen hätte es damals wahrscheinlich auch gut getan, um es mal ganz klar zu sagen.
0: Oh. willst du sagen, dass Tour mehr Tape gucken muss?
1: Komisch, also es ist allgemein bekannt, dass ich nicht der absolute tour beliefer bin, aber ich glaube, stand jetzt, nicht, dass es an Tours Professionalität liegt. Und ich glaube nicht, dass Tour derjenige ist, der das nötig hat. Da ja. sehe ich den, charakterlich sehe ich den deutlich weiter als ein Kyler Murray.
0: Das äh, glaube ich tatsächlich auch. <lacht> Gut, ähm, ja, das Thema Kyler Murray war ja auch, glaube ich, kurz bei den Dolphins so ein bisschen ähm, Thema, was, ja, Thema vielleicht auch bei den Dolphins logischerweise sein wird. Es gibt, wird ja, neuer Quarterback ist mehr oder weniger auf dem Markt, aber Jetzt ist es offiziell, dass die 49ers Jimmy Garoppolo die Möglichkeit gegeben haben, ihm und seinem Berater auf öffentlich oder mehr oder weniger öffentlich nach einem Trade-Partner zu suchen. Ähm, Tobi, wie findest du das? Und glaubst du, dass der das Thema bei den Dolphins ist?
2: Ist zwangsläufig, weil man relativ viel in äh, Lands investiert hat, an äh, Trade-Kapital und man jetzt äh, sehen möchte was man an ihm hat. Ähm, ähm, es ist so, dass dieser Wechsel sein musste. Man kommt finanziell aus diesem Jimmy Garoppolo-Vertrag relativ günstig raus. Das heißt, der verdient, äh, der hat einen Cap-Hit von knapp 27 Millionen, aber nur einen Dead-Cap von 1,4 Millionen. Das heißt, ähm, die ähm, 49ers sparen massig an, äh, an Cap ein wenn sie ihn denn äh, wenn sie ihn denn entlassen, knapp 25,5 äh, Millionen und das ist ja schon nicht ganz äh, von der Hand zu weisen. Es gibt sicherlich einen Markt für Jimmy G. Ich frage mich dabei nur gerade auf die Dolphins bezogen, wie viel mehr als Tua mit dem mit den Umständen bringt einem Jimmy G? Und ist es das wert? Weil ähm, die äh, 49ers werden die nicht umsonst abgeben. Man muss also auch noch ein bisschen an äh, an Trade Value in äh, in die Hand nehmen. Im, äh, Im besten Fall. Und ich sehe nicht, dass der, äh, dass der Schritt von äh, Tua zu Jimmy G uns jetzt dann zu einem Super Bowl Contender macht. Denn für einen Quarterback, der uns zum Super Bowl-Contender macht, würde ich vielleicht von Tua abgehen und einen, äh, und einen Trade forcieren, aber sehe ich nicht. Weil ähm, Jimmy G auch in diese Kategorie der Quarterbacks äh, zählt, dass er in einem richtigen Umfeld ein Team in den Super Bowl führen kann, aber er nicht der Grund dafür ist. Äh, oder der alleinige Grund dafür ist, der ein Team in den in den Super Bowl führt und äh, ich sehe ihn da quasi etwas vor Tour, aber jetzt auch nicht so weit bei mit dem was Tour bisher gezeigt hat und auch im, im Hinblick darauf, dass äh, die Dolphins relativ viel äh, Draft Draftkapital fürs nächste Jahr haben, würde ich das Jahr mit Tour gehen. Da würde würde einen, äh, einen Wechsel jetzt aus meiner Sicht wenig Sinn machen.
0: Micho, wie siehst du das? Also, ich glaube ja, dass,
1: dass Jimmy Girappolo einer, der auch stark unterschätzt ist, genauso wie Derek Carr oder so oder Ryan Tannehill damals, wirklich stark unterschätzt. Und wir hatten ja schon mal die Diskussion, und ich weiß, dass Rico da vor allen Dingen komplett anderer Mann ist als ich, ähm, ein, ein Quarterback, ähm, der dass du auch mit einem mittelmäßigen Quarterback mit gutem Umfeld weit kommen kannst. Adrian Franke hat es ganz nett ausgedrückt jetzt in seinem letzten Quarterback-Ranking, der hat gesagt von wegen, das Problem ist, die Umstände lang genug, die die so ein Quarterback braucht, lang genug aufrechtzuerhalten. Weil das ist halt schwierig von vom Cap Management her und so weiter. So. Ähm, die Erstmal ist die grundsätzliche Frage, also ist grundsätzlich Jimmy, Jimmy Garoppolo und Tua, sind es ähnliche Typen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Würde ich gar nicht mal so sehen. Ich sage nach wie vor, Tour ist eigentlich ein Spieler, äh, den du aus der Pocket rausbewegen musst, damit er in Bewegung bringen muss, damit er die Defense in Bewegung kriegt, der dann quasi das, dadurch einfachere Reads kriegt und äh, sich Zeit erkauft, um dann die Pässe akkurat an den Mann zu bringen. Jimmy G wiederum ist ein Spieler, der mit schnellem Release in einem festen System gut agieren kann. So, Das ist, das ist vom Grundsatz her. Gibt uns denn Jimmy Garoppolo im Moment eine größere Chance als Tour zu gewinnen. Und da sage ich, ja, tut er. Aufgrund seiner Erfahrung, weil McDaniel auch weiß, wie, äh, wie, was er von, von Jimmy G erwarten kann. Er kann das System darauf genau abstellen. Ähm, das würde uns also eine wesentlich größere Chance bringen. Für ein oder für zwei Saisons. In dieser Saison muss man immer noch sagen, ähm, es heißt immer so schön im Amerikanischen, äh, to be on the same page. Coach und und Team und auch Coach und Quarterbacks, das muss ich alles erst finden. Muss alles erst quasi und auf dieselbe Seite kommen, die müssen alle müssen alle miteinander connecten und es muss das passende System gefunden werden und man muss gucken, was kann man mit Tour eigentlich? So und das führt dazu, dass Jimmy G mit seiner Erfahrung wahrscheinlich uns eine größere Chance gibt zu gewinnen. Ich gebe aber Tobi recht, dass die Chance nicht so viel größer ist, als wie wenn wir mit Tour gehen. Und langfristig gesehen ist Tua dann die bessere Wahl, einfach äh, weil Tua jünger ist und weil wir Tua dementsprechend entwickeln können. Und zu je zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir ja, was Jimmy G kann. Wir wissen aber noch nicht, was Tua kann. Und das ist halt eine Geschichte, die wir rausfinden müssen. Und deswegen wäre ich nach wie vor gegen den Trade von dem, was wir bezahlen müssten, noch mal ganz abgesehen.
0: Ja, ich denke, ich habe damit das ganze Thema schon sehr gut zusammengefasst. Also, es ergibt keinen Sinn eigentlich für die Dolphins, da jetzt so viel Investitionen reinzubuttern, weil ja, aus dem, was man weiß und aus dem, was man vielleicht erwarten kann, ist die Upside nicht so hoch mit Jimmy Garoppolo, als dass man nicht mit Tour gehen sollte und man hat so viele Ressourcen für die nächsten Jahre. Da ja, kann man auch anders versuchen, in die Zukunft zu gehen und kann eventuell nächstes Jahr, wenn Kyler Murray seine vier Stunden nicht einhält, vielleicht für Kyler Murray traden. Nö, jetzt ganz. Ähm, ja, einfach mal so in den Raum geschmissen oder schauen mal, was passiert, aber das ist ja dann Thema für die Zukunft. Ähm, aber mache jetzt die Frage, wo landet Jimmy G eurer Meinung nach? Micho? Boah. Ähm,
1: echt schwer zu sagen. Also erstmal sind die meisten Teams ja mit Plätzen vergeben. Ich würde jetzt das Problem ist wahrscheinlich wird San Francisco im Moment auch noch einen zu hohen Preis fordern. Ähm, wenn wird es irgendwann relativ kurz vor der Saison sein und dann tippe ich da drauf, dass sich wieder irgendein Spieler verletzt oder sowas, wo er dann wo er dann letztendlich hingehen wird. Das wäre so mein Tipp, deswegen kann ich das jetzt noch nicht so sagen.
2: Aber ich mache mir nochmal Gedanken, deswegen lasse ich Tobi mal vor. Das ist eine, das ist eine gute Frage. Ich gehe jetzt gerade geh in meinem geistigen Auge die, die Teams durch. Und ähm
1: Ehrlich gesagt tue ich es jetzt nicht vom geistigen Auge, sondern ich tue es tatsächlich über die NFL-Seite, weil ich, ich nochmal ganz genau gucken wollte, ob ich auch keins, ich auch keins vergesse.
2: Nerv. Also man landet da ja immer relativ schnell bei äh, bei den Seahawks, weil die ja mit ihrem äh, mit mit ihrem äh, Quarterback Room eher so einen halbgaren äh, Rebuild Vorhaben oder wo wo Mike Carroll sagt ähm, ja sie die machen überhaupt keinen äh, aber ich weiß nicht also mit Gino Smith und äh, mit äh, Drew Locke, die, die da jetzt als Quarterbacks haben, kann man nicht wirklich, äh, kann man nicht wirklich zufrieden sein und äh, ist man eher weiter weg von, von zumindest Mittelklasse, ähm, pff, dann, ähm, ja, gut, die, die, äh, die Commanders könnten, äh, könnten Carson Wentz entlassen, weil sie, äh, aber das wäre A zu teuer. Und ich sehe das irgendwie auch nicht, weil die können eigentlich auch nicht wirklich äh, zufrieden sein, zum, zumal sie noch äh, Heineki haben, der letztes Jahr ganz okay war. Also wenn du mich fragen würdest, und das hört sich jetzt zwar blöde an, aber ich würde, wenn, dann Stilas sagen. Weil die, denke ich, äh, gerade auf der defensiven Seite, ähm, ein Team haben äh, was wirklich äh, sehr gut ist, die aber auf der offensiven Seite, also weder von von Rudolph noch von Trubisky noch von Kenny Pickett, den sie ja in ich glaube Runde 4 oder 3 oder 4 gedraftet eins. haben. Ach, richtig, Kenny Pickett war der einzige in Runde 1, richtig. Ja, da, ähm, den sehe ich noch nicht so weit als dass der äh, als dass der starten würde. Also irgendwie habe ich so im im Gefühl, dass der in Pittsburgh landen könnte. Aber viele ähm, viele Möglichkeiten oder viele Varianten sehe ich da tatsächlich nicht mehr.
1: Also ich bin gerade eben auch nochmal durchgegangen. Und ähm, mal abgesehen von Verletzungen, tatsächlich ähm, gibt es in meinen Augen nur zwei Teams, die Sinn machen könnten. Nummer eins wären die Texans. Die werden aber wahrscheinlich Mills weiter ausprobieren. Und sind auch noch zu schwach, als dass Jimmy G Sinn machen könnte. Ähm, Atlanta Falkens wäre noch eine Idee, in meinen Augen, äh, wo er noch Sinn machen könnte. Aber auch die, die werden warten, bis tatsächlich, bis der Preis für Jimmy G richtig, richtig tief gefallen ist. Und dann wird vielleicht einer zuschlagen. Es sei denn, es gibt jetzt eine training zum Beispiel bei den Eagles, Jalen Hurts oder so. Wo es... Äh, wo man wirklich sagt, okay, wir sind ein Team, das oben angreifen will und uns geht, geht der Quarterback von der Fahne. Ähm, ja, da, glaube ich, passiert nichts. Und zu dem Thema Seahawks, ähm, in derselben Division weiß ich nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die Fortinanas das machen werden und ob die Seahawks das so machen werden. Das ist so, äh, auch so etwas, was man auf jeden Fall bedenken sollte.
0: Ja, okay, das, ich bin, ich weiß es nicht. Also, da sind wir schon mal weiter, dass ich das nicht weiß. Saints sind natürlich, wären so ein typisches Team dafür. Die Coles haben ihren Quarterback. Chicago Bears. Mit Justin Fields, um ihm unter die Arme zu greifen vielleicht. Wäre, wäre ein Thema. Und, Vielleicht gibt es aber auch noch ein Team aus der AFC East, und zwar die New York Jets. <lacht> ja. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es gibt Verbindungen zu dem aktuellen Headcoach Coach der 49ers. Und Kollege Wilson hat sich jetzt nicht so sattelfest gezeigt. Also zumindest nicht auf dem Feld.
1: Da gab es ja auch, glaube ich, irgendwelche Neuigkeiten, über die Tobi reden wollte, oder? Oh,
2: nicht... nicht. <lacht> Das ist doch schon alles ein alter Hut. Ich will nicht über seine Vorlieben reden. Ja, jetzt erzähl. Fang nicht an, nur irgendwelche Andeutungen machen. Zu haben, machen. Wir, okay. haben wir das nicht schon? Haben wir nicht darüber geredet, dass, äh, dass seine Ex-Freundin ausgeplaudert hat, dass er sie mit der besten Freundin seiner Mutter betrogen hat, die locker 30 Jahre älter ist oder so? Und äh, er jetzt als neuer Milfanter in äh, New York City geht. <lacht> oder was weiß ich auch immer.
0: Der alte Milfander. <lacht> muss ich jetzt in, eigentlich auf 18 stellen?
2: Nein, weil diejenigen, Danke, diejenigen die jung, die, die die das nicht verstehen und die da nicht reif genug für sind, die verstehen nicht so viel Englisch, als dass sie das verstehen würden.
0: Ja, äh, nee, aber wie gesagt, das wäre vielleicht auch noch eine Idee und dann muss man einfach mal schauen. Also, Aktuell sehe ich da keines der Teams, was unbedingt dann, was bräuchte. Die Panthers haben nachgelegt und höchstens, wenn sich halt irgendwo ein Quarterback verletzt. Deswegen könnte man jetzt günstig zuschlagen, bevor sich einer verletzt, dann wird er vermutlich wieder teurer. Aber ich, ich weiß es nicht. Also ich würde ja sagen, dass er am besten zu den 49ers passt. Ja, vielleicht. Aber angeblich sind die ja jetzt bei Trey Lance. Also das
1: verstehe ich auch nicht so hundertprozentig, aber das müssen sie ja wohl irgendwann mal probieren.
2: Naja, früher oder ich später musst du ihn, musst du ihn starten lassen, um, um das Investment, was du in ihn äh, in ihn gesteckt hast, auszuprobieren. Du kannst ihn jetzt nicht noch ein Jahr sitzen lassen.
0: Ja, vor allem, wenn du nicht so viel, wenn du äh, so viel für ihn ausgegeben hast, dann kannst du ihn einfach nicht, äh, ja, nicht drei Jahre sitzen lassen. Es geht einfach nicht. Und ist ja auch nicht schlecht, wenn es dann nichts wird, dann ist das gut für uns. Würde ich behaupten. Ähm ja, gibt es noch irgendwas zum Thema Jimmy G oder allgemein zum Thema Quarterbacks, außer dass die Panthers ja stacked sind jetzt mit Baker Mayfield. Ähm ja.
1: Was habe ich jetzt gehört dementsprechend, dass äh, die Browns Josh Rosen geholt haben, nachdem die Sean Watson jetzt wohl doch längere Zeit nicht so ganz äh, da sein wird?
2: Ja, sie haben Josh Rosen verpflichtet, das ist äh, korrekt. Also, ich bin ja, ich habe es auch im Podcast
1: der Patriots gesagt, ich bin ja eigentlich ein Josh Rosen Believer, insofern, als dass ich sage von wegen der Kerl ist einer der talentiertesten Quarterbacks gewesen, die die Liga gesehen hat, aber Talent ist halt eben nicht alles und an diesem Punkt seiner Entwicklung wundert es mich, dass er überhaupt noch in der NFL ist, weil ich glaube, dass er jetzt schon so lange ist, dass da auch gar nichts mehr passiert, also er lebt glaube ich nur davon, dass er mal ein First-Round-Pick war, ähm, er wird immer noch auf College-Niveau spielen, weil er nie irgendwo wirklich weiterentwickelt worden ist und äh, das zeigt doch eigentlich für mich, dass die Browns schon verdammt verzweifelt sein müssen.
2: Also ich gehe davon aus, dass die äh, dass die, äh, die Browns damit rechnen, dass sie äh, die komplette Saison ohne äh, Deshaun Watson spielen werden, weil ähm, naja, sie haben, wir haben ja schon Brissett geholt und jetzt holen sie noch einen, noch einen Backup-Quarterback, äh, also sie werden damit rechnen, dass es da zwölf, 16 oder 17 Spiele hageln wird und äh, naja, sie bereiten sich darauf vor. Ich sehe aber auch nicht, dass Josh Rosen nochmal adäquat Spielzeit in dieser Liga bekommen wird, wie du schon sagst, Micho. Der ist einfach, da ist der Name verbrannt, da ist der Ruf verbrannt, da, da sind die Entwicklungsmöglichkeiten nicht so da. Also das ist äh, schwierig, auch wenn er erst 25 ist.
0: Ja, aber gut, stellt euch das Camp-Battle doch mal vor zwischen Jacoby Brissett und Josh Rosen. Ich meine, was denkt Amari Cooper sich?
2: <lacht> der freut sich zu Tode.
0: Alter. Junge, stell
1: Der kommt von der Prescott, der ist Kummer gewohnt.
0: Ja, wow, gut. Aber, wow. <lacht> äh, puh. Ich meine, man kann ja über Prescott vieles sagen, aber... Puh. Äh,
2: oh.
0: das macht macht betroffen. Da kannst du ja sagen, was du willst, und viele würden natürlich jetzt schamhafterweise auch sowas über die Dolphins sagen, aber wir haben ja wenigstens Teddy Bridgewater. Ja.
2: Äh. Holy moly, yes. äh. Also, wenn du, wenn du in deinem, in deinem eigenen Verständnis ein Top 10 Wide Receiver bist, zu einem Top 5 Quarterback wechselst und zu einem Team wechselst, das sich auf die Fahne geschrieben hat, nach so einem Trade äh, den Super Bowl gewinnen zu wollen, und du dann in die Saison gehst mit, äh, mit äh, Josh Rosen und äh, und äh, Gott wie heißt er jetzt nochmal? Äh, Jacoby Brissett. Jacoby Brissett, das ist schon hart. Das ist schon hart.
0: Weil es ein bisschen bitter, ne?
2: Naja, immerhin hat er immerhin hat er Jacim Grant, an dem kann er sich freuen, wenn er ihm hinterherläuft.
0: <lacht> Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Ne? Gut. ähm, dann haben wir das geklärt. Gibt es eine weitere News aus der NFL, die wir behandeln sollten? Tobi, Micho. Ich
1: überlege gerade tatsächlich, aber so wirkliche News? Gut.
2: Also Micho
1: ähm, auf die Stelle äh, nichts ein, aber es kann natürlich sein,
2: dass ich irgendwas übersehe. Was wir noch mal kurz ansprechen könnten, ist, dass es mir gerade noch eingefallen ist, ist relativ unwichtig, aber er war nun mal zwischenzeitlich bei den Dolphins. Ähm, Malcolm Perry, Wide Receiver erst bei uns und dann bei den Patriots, ähm, geht zurück zur Army.
0: Ja gut, der, das war ja zu erwarten.
2: Der hat den NFL-Traum jetzt komplett aufgegeben, geht aber jetzt wieder zurück und äh, erfüllt den Dienst für sein Heimatland.
0: Ja, ich denke, aber das war ja... Äh,
2: nee, ja. er geht... Ist auch Quatsch, er geht zur Navy.
0: Ich wollte sagen, hat er hat ja für Navy gespielt. Ja. Aber, nevertheless, war es sehr zu erwarten, dass. Ähm, ja. Ähm, gut, das ist das eine. Ähm, das andere war dann, Tobi, wie ist denn jetzt aktuell der Zeitplan für die NFL-Spieler, für die Miami Dolphins?
2: Ähm, die Miami Dolphins seit heute auch die Veterans befinden sich seit heute im äh, Trainingscamp. Dieses Trainingscamp führt hin zu den äh, zu den Preseason-Spielen. Da ist das erste ähm, Preseason-Game in Tampa gegen die äh, gegen die Bucks. Das ist in 18 Tagen. Also wer auf Miami Dolphins Football nicht verzichten kann. Und auch die Preseason-Spiele mitnehmen möchte. Das ist, dauert noch Stand Dienstag, 18 Tage. Da geht das erste Preseason-Spiel los. In 25 Tagen dann das zweite. Das ist das erste Heimspiel gegen die Las Vegas Raiders. Und äh, eine Woche drauf ist dann das, äh, ist dann das letzte Preseason-Spiel auch zu Hause. Und danach. Und während dieser Zeit immer mal wieder stückweise, das letzte Spiel übrigens gegen die Eagles, äh, soweit ich weiß, mit allen, bei allen drei Mannschaften auch Joint Practices, zumindest geplant, ähm, dass man zusammen trainiert. Und in der Zwischenzeit, jeweils nach den Spielen an dem Montag danach, finden die Roster -Cuts statt. Wenn wir jetzt Mohammed Sanu zählen, hat, haben die Miami Dolphins derzeit 89 Spieler im Roster, weil ja ähm, Byron Jones auf der weil Byron Jones ja auf der POP-Liste dazu zählt, Elijah Campbell aber nicht. Deswegen sind es 89 Spieler derzeit. Ähm, am 16. August muss Miami auf 85 Spieler reduzieren. Eine Woche später auf 80 Spieler und der Tag, an dem es auf einmal 1000 Arbeitslose mehr gibt. Äh, ist am 30. August. Da ist dieser Roster-Cut-Day. Da müssen alle Mannschaften ihre Roster auf von 80 auf 53 Spieler reduzieren. Das sind so die die wichtigsten Daten, die es noch gibt. Es gibt noch so ein paar Klauseln und ein paar Daten, die wichtig sind für Spieler, die äh, gewisse Tender noch nicht unterschrieben haben die noch Vertragsverlängerungen zu gehen haben oder Leute, die sich derzeit im Holdout befinden, weil sie einen neuen Vertrag haben möchten und aus ihrer Sicht zu wenig Geld verdienen, ist für die Dolphins aber nicht entscheidend, weil da ist schon alles unter Dach und Fach.
1: Da fällt mir ein, was, was du sagst zum Thema Holdout. Du hast was erzählt, dass ein Spieler, den ich damals im Draft Draftgang
2: gehabt hätte, nämlich wacken Smith, dass der sich gerade im, im Holdout befindet. Ist das richtig? Ähm, bedingt. Er war wohl gestern, also gestern oder heute war er wohl beim Training der Chicago Bears. Ähm, er gilt also nicht offiziell als Holdout-Kandidat, aber er will wohl trotzdem einen neuen Vertrag. Also er ist zwar da, aber nicht richtig und äh, möchte trotzdem viel mehr Geld haben.
0: Dann magst du noch mehr sagen?
2: Naja, also wenn die Miami Dolphins irgendeine Möglichkeit hätten, an so einen Linebacker ranzukommen, für äh, für dieses Jahr noch moderates Gehalt, nächstes Jahr eine Fifth-Year-Option, äh, dann sollten sie das äh, sehr gerne tun, aber ich irgendwie glaube ich nicht dran. Ich wollte gerade sagen, was willst du denn da für einen Pick abgeben? Zwei drunten Pick? Weil ich glaube, drunter wirst du nicht kriegen. Das ist durchaus richtig, aber ähm, Rockwan Smith ist halt jemand, der, ähm, der so die einzige Lücke, die ich im, in der Defense noch sehe bei bei unseren gerade auch als äh, als Middle Linebacker ähm, wäre wäre mir schon sehr daran gelegen, wenn man den bekommen kann, dass man sich um den bemüht. Aber ich sehe es nicht. Also der wird der wird bei Chicago bleiben. Da geht es nur ums Geld. Die haben den die haben den äh, Cap Space, um ihn äh, um ihn bezahlen zu können. Die haben auch in den nächsten Jahren den Cap Space, um ihn bezahlen zu können. Da wird nur, äh, wird nur geschachert. Also, ich gehe davon aus, dass die sich irgendwann einig werden.
0: Ja, schauen wir einfach mal. Also, dafür jetzt noch einen großen Pick ausgeben. Aktuell würde ich tatsächlich auch eher weniger, muss ich gestehen. Auch wenn Smith ein sehr, sehr guter Spieler ist. Aber, zu teuer, Aber vermutlich. Und, und charakterlich schwierig, wenn mich nicht alles täuscht ist. Auch damals ist er nicht von
1: den 49ers gedraftet worden und ist dort mehrfach äh, aufgefallen mit Gewalttätigkeiten oder möglich mit irgendwelchen Übertritten. Da waren auch Sperren oder sowas dabei und ist dann irgendwann zu den Bears dementsprechend gewechselt. Und da war doch auch, ich glaube, am Anfang auch ein bisschen Dampf in der, in, in der Hütte. meinst Du meinst, also Ruben, zuerst, du meinst ich, Ruben Foster. Okay, ja, stimmt. Ich verwechsel die beiden.
2: Der hat okay, bei den Dolphins, der hat bei den Dolphins tatsächlich auch mittrainiert. Das hat der ein oder andere sicherlich mitbekommen, aber momentan, ähm, tut sich da, was das angeht, nichts. In der Hinsicht, als dass er vielleicht bei den Dolphins im Camp wäre oder dass da ein Signing bevorstünde oder so. Wahrscheinlich eine halbe Stunde nach der Aufnahme wird er dann signen, aber stand jetzt, äh,
1: ist da nichts. Rock, Rockman Smith war damals zusammen, glaube ich, mit Tremaine Edmonds oder sowas sogar im, 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 äh, im Draft, oder? Kann das sein? Ah, ist egal. Football-Historie, die keinen mehr interessiert. Sorry.
0: Damals, als wir noch jung waren.
2: Damals, <lacht> damals, damals.
0: Ähm, ja, gut. Das äh, haben wir damit dann auch von uns. wird es dann natürlich dann in den nächsten Wochen in den nächsten Wochen, nicht in den nächsten Morgen, in den nächsten Wochen Analysen des Roster geben, wer schafft es, wer schafft es nicht. Und dann natürlich auch die Saisonvorbereitung im Kurzen und Knappen. Und dann könnt ihr euch auch schon auf die, ähm, ja, auf die Saison freuen, auf die Gäste, die wir natürlich wieder für euch bereit halten. Und dann schauen wir mal. Es wird jetzt auf jeden Fall auch keine Pause mehr geben. Darauf könnt ihr euch verlassen. Gut, gibt es noch etwas, Tobi, Micho, ähm, Was ihr, worüber wir jetzt reden sollten? In der Tat, in der Gut. Tat.
1: Ähm, auch wenn es nicht sportlich ist, so war es doch so, bei unserer letzten Aufnahme äh, haben wir ja Tobi herzlich zum Geburtstag gratuliert. Und dann möchte ich es doch nicht versäumen, das auch eher nachträglich mit dir zu tun, lieber Rico. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: Wow, ja, äh, danke. Ja, mit 29,2 fühlt man sich natürlich deutlich besser. Ja. ich bin immer noch im besten NFL-Alter. Ja, also wenn mich da irgendwer signen möchte, jetzt ist die Chance. Ähm, Kannst ja, du den danke, spielen? danke. Ja, alles.
2: Na gut, dann, alles. Dann, dann Center, den. Wow. Eventuell. <lacht>
0: Ja, äh, nee, danke danke dafür. Gibt es denn sonst noch irgendwas äh, dann wirklich Wichtiges, worüber ja, wir sprechen? ich muss
1: nicht? noch etwas sagen. Ah, nein, auch nicht wichtig. Aber ich muss noch etwas sagen, und zwar, dass Tobi mich im Grunde genommen versaut hat tatsächlich. Danke, Tobi. Bitte. Ähm, ich bin ja bekannter Film- und Serienfreak und habe auch bei der letzten Aufnahme vorher erzählt, dass ich eine alte Serie angefangen habe nachzuholen, die ich relativ gut fand und dann geguckt habe. Und Dank Tobi erschien plötzlich bei den Gaststars irgendwann in irgendeiner Folge, ich hätte die Person nie erkannt und wäre auch nie irgendwie drauf gekommen, als Name Kristen Cavalieri.
2: Haha, <lacht> herrlich. Good Danke, sabe. Tobi. Kippel,
1: ich hätte damit nie irgendwas anfangen können, wenn du mir damit nicht schon jetzt seit, ich weiß nicht, zwei Jahren, drei Jahren den Namen immer wieder erwähnen würdest. Danke diese. Yeah,
2: Lette. Sie, ist, sie okay. ist auch einfach eine großartige äh, Schauspielerin und äh, es äh, bereichert äh, jedes Menschenleben, wenn man den Namen kennt.
1: Ich weiß bis heute nicht, wie sie aussieht. Wie gesagt, der Name tauchte nur irgendwann mal den Gastas auf, so dass ich im Nachhinein wusste, dass sie in dieser Folge mitgespielt hat. Äh, das war aber auch alles.
2: Naja, stell dir äh, stell, stell dir äh, Mr. Flegmato in weiblich vor und äh, dann kommst du dem schon relativ nah wahrscheinlich. wow <lacht> ich weiß es nicht, ich kenne sie auch nur vom Namen her
0: ist okay Tobi
2: die Filmografie kann sich ja jeder bei ich weiß nicht, IMDb oder wie die, wie die Seiten heißen äh, mal äh, geben und kann meinetwegen auch alles von ihr sich angucken, also äh, man verpasst nichts, wenn man es nicht tut
0: ja, das äh, das stimmt wohl Lass wir mal so stehen <lacht> Ah schön, dass wir das auch noch in dieser Folge untergebracht haben.
2: Ihr muss, muss scheinbar von euch jede Woche irgendeiner auf der Tante rumhacken. Äh, rum, äh, Gut. Gibt es äh,
0: dann noch was, was wir besprechen müssen?
2: Äh... Nein, bis auf die, bis auf die Tatsache, dass, äh, dass die Green Bay Packers scheinbar heute einen neuen Quarterback äh, verpflichtet haben. Als ich Aaron Rodgers gesehen habe, wie der zum Training gekommen ist, ist mir gleich Con Air eingefallen. Das darf sich auch jeder mal angucken. Ich fand es, äh, naja, schon äh, etwas lächerlich.
1: Ja, die Nicolas cage Gedächtnisfrisur.
2: Ja, und die Nicolas Cage-Gedächtnis-Aussehen. Also, es, äh, Aaron Rodgers hat sich da wohl was bei gedacht, aber naja. Was auch immer.
0: Wow. Und, und
2: Tua war beim Training.
0: Wow. Das ist wichtig.
2: Der hat keiner drüber getwittert, hat sich äh, halb Dolphins Twitter wieder drüber aufgeregt. Nö, wenn er nicht da gewesen wäre, hätte dann wieder alle zerrissen. Jetzt ist er da und keiner sagt was. Ganz. <lacht> also, ähm, es bleibt dabei. Es wird ein Thema über Jahre werden.
0: Ja gut, äh Müssen wir nicht drüber sprechen. Ähm, gut, was vielleicht noch für die Trainingscamps interessant ist, ähm, kurz Rahim Mosted ist geklärt, kann mittrainieren. Das denke ich einfach nur allgemein wichtig. Gut, ähm, ich glaube, dieses Mal stelle ich einen Vollrekord auf. Gibt es noch was, worüber wir reden müssen? Nö. Nee. Gibt es ja nicht. Da sind wir diesmal ja wirklich gar nicht mal so lang.
2: Ja, wir können es wir können's ja wie der Trash-Talk von den Patriots auch in zwei Teile schneiden.
0: Nee, nee. <lacht> <lacht> nee, nee damit fang, die Zeit habe ich dann doch nicht. N noch,
1: noch ist ja offiziell Offseason, Also von daher.
0: Stimmt. Deswegen haben wir auch uns noch mal eine Pause gegönnt. Genau. Gut. Wenn ihr Themen habt, Wünsche, Fragen, whatever. Ähm schreibt sie uns einfach. Wir werden uns damit beschäftigen. Wir haben mal noch ein paar Fragen offen. Damit werden wir uns auf jeden Fall auch noch äh, auseinandersetzen. In den nächsten Wochen werden wir uns mit Camp Battles, mit Terminen, mit News, mit allem Pipapo beschäftigen. Da haben wir auch noch die Zeit, eure Fragen zu beantworten. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das Ganze auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal geht das Ganze... Monetär, das geht schon ab 2,50 Euro im Monat, was im Prinzip 2,50 Dollar waren zwischenzeitlich. Zwischen sind es Dollar Ja, also aktuell, der Kurs ist nicht schlecht für den Dollar. Ja, wenn ihr sagt, das ist euch zu viel, selbst wenn ihr die Urlaubsdollars noch zu Hause rumliegen habt, vollkommen verständlich. Das Ganze geht natürlich auch non-monetär. Abonniert uns einfach überall da, wo es Podcast gibt. Und Hinterlasst uns eine Bewertung, das geht bei Spotify, das geht bei ähm, Apple Podcast, das geht auf YouTube mit dem Daumen hoch. Abonniert uns dort und auf Apple Podcast könnt ihr uns auch eine nette Nachricht hinterlassen, wenn ihr das möchtet. So, das sei dazu gesagt. Freut euch auf die nächste Woche. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir demnächst wieder ähm, häufiger zusammenkommen und über die Dolphins reden. Und bis dahin bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fans up.